0: Es war natürlich so, wenn wir miteinander in den Ferien waren oder auch in einer Badung waren, kann ich kann lieber an einem Mann in Arsch nachsehen. Tim und Kürbisch, zwei Hosts, ein Gast, null Hemmige.
1: Es scheint alles super. Eine Frau, drei gesunde Kinder, eigentlich ein perfektes Leben.
2: Warum merkt man plötzlich, dass man nicht mehr auf Frauen steht?
1: Ist es ein längerer Prozess oder von heute auf morgen plötzlich rum?
2: Und äh, wie redet man mit seiner
1: Frau darüber? Sagt man,
2: Schatz, ich, ich bin schwul?
1: Wie sagt man das seinen drei Kindern? Das wollen wir wissen von einem Ex-Hetero, der jetzt schwul ist. Von Stefan Schreiber.
0: Hallo Stefan. Hallo. Hallo zusammen. Schön, dass du da. <lacht> Freut mich, bei euch zu sein.
1: Stefan, äh, wie hast du dich entschieden, das Ufer zu wechseln? wie kam dieser Moment? Gibt es da schon immer etwas in dir innen, oder ist das einfach von heute auf morgen
0: Schlagartig gekommen? Das ist schon immer in mir innen. Also von klein weg. Wie hat sich das gegessen? Wie, wie hast du das gemerkt? Oh, ich sage mal, im Kindergarten habe ich lieber mit dem Mädchen zusammen gespielt. Und ich habe auch lieber mit Baby gespielt. Und ich bin glaube ich, als Mann einfach ein feinerer Typ. Gewesen. Sehr kinderbezogen.
1: Hast du denn erste Beziehungen gehabt? Also, weißt, wie war das? Gewesen? Wie muss man sich das vorstellen? Du bist, äh, hast mit Babys gespielt, hast mit Mädchen gespielt, bist ein erwachsener geworden, ins Teenie-Alter gekommen. Äh, erste Partnerschaften mit einer Frau oder mit einem Mann? Gewesen?
0: Das waren natürlich Buben, Männer. Gewesen. Man hat natürlich diese Seiten gesucht und, ja, auch gefunden. Ich sage mal ein bisschen ins Erwachsenenalter. Und aber nicht mögen über einen Schatten springen in dieser Zeit, weil man gedacht hat, es, es passt nicht. Mir mit... ist...
2: mm -hmm. mm -hmm. ich lade dich gerade noch ausreden, aber wir müssen das ein bisschen einordnen, weil wir haben beide 95er Jahre gegangen. Du hast gesagt, zu dieser Zeit, was war das für eine Zeit? Was, was hat bedeutet, wenn man dir wenn gesagt hat, ich bin schwul?
0: Das war so in den 80er-Jahren. Und wenn man dort gesagt hat, man ist schwul, man ist als Schwuchtel abgetan worden und auf gut Deutsch gesagt nicht als lebensfähig. Ich mag mich noch erinnern, wie ich als Kind im, in einer Zeitung gelesen habe, äh, sie haben jetzt die Synapsen im Hirn gefunden, die sie müssen durchtrennen müssen, dass man nicht mehr schwul ist. Und das bleibt ja im hängen oder auch Männer, wo's es hat, die stehen jetzt auf äh, sind von der Polizei abgeführt worden.
1: Das, das heißt jetzt die Partnerschaft und die Sachen, die du damals ausprobiert hast, hast du das heimlich gemacht? Alles?
0: Das ist natürlich alles unter dem Teppich geblieben. Also Da hat niemand etwas gewusst. Da hat mich meine Mutter mal so angehauen, hast du mit diesem Typ etwas? <lacht> und dann habe ich natürlich total gesagt, was denkst du eigentlich sicher nicht? Wir sind einfach ganz gute Kollegen, obwohl der, ich sage mal, ein Techtelmächtel unter dem Teppich gelaufen ist, der etwa drei Jahre angehabt hat. Und wie, wie ist das wenn man sich verstecken muss? Wenn du nicht kannst
2: dich selber sein. Äh, wenn du das musst vor der Öffentlichkeit, vor all denen, die du, wo du eigentlich gerne hast, eigentlich ja möchtest zeigen, dass du, dass du, ja, einen Partner hast, wo du, oder vielleicht auch eine Liebschaft, die du gerne bekommen hast.
0: Ich sage mal, das ist wie krank sein, und es gibt keine Bälle dafür. Also es war eine schwierige Zeit für mich dort. Ich habe, und zu ihnen kommt natürlich, äh, ich habe mir auch immer vorgestellt, eine Frau zu haben. Vor allem wegen Kind, weil ich Kind sehr gerne
1: Und dann hast du einfach so weitergemacht. Du hast du das so Hechtelmechel da und dort gehabt, du hast du das ein bisschen heimlich gemacht. Und dann, nimm uns mal mit auf die Reise, wie ist es weitergegangen? Du hast gesagt, du hast es unterdrücken müssen. Was ist denn passiert?
0: Es ist denn passiert. Die Beziehung ist auseinander. Also er ist wieder ein weggezogen in einen anderen Kanton und ich habe auch wieder neue Perspektiven vor mir gehabt, neue Berufsziele und so weiter. Und dann ist meine Ex-Frau ins Spiel gekommen. Sie hätte sie in mich verliebt, mhm. mir total an Hass gemacht. Sie hat mich seinerzeit, ich weiss nicht mehr, ich das 88, 89 1988, 1989, eingeladen, für ein Whitney Houston Konzert mitzukommen, auf Basel. Und ich habe im letzten Moment einfach Nein gesagt, ich habe nicht. Und dann äh, hat sie aber nicht locker gelassen, ist am anderen Tag mit einem Blumenstrauß gekommen und ich habe sie quasi vor den Türen abserviert. Und dann irgendwie nach zwei, drei Wochen hat sie mir angelüht und gesagt: Weißt du was, also so nicht mit mir. <lacht> <lacht> äh, wir müssen mal zusammen reden. Ich, äh, komm schon mal bei mir daheim vorbei. Sie hat dort einen äh, äh, in der Altstadt gewohnt. Also ob der Altstadt, in einer wunderschönen alten Wohnung. Und ich bin vorbei und dann hat es ja aus dem eine einen Schmusereige, ein Liebschaft. Und mir hat es der Ärmel selber auch gezogen Der Ärmel reinzogen, aber wahrscheinlich immer noch mit Gedanken im Hintergrund. Das ist ja eigentlich nicht das, was ich wollte. Hast deine Frau richtig geliebt, Stefan? Im Nachhinein, ich glaube schon, ja. mal, weil, Ich sage jetzt einmal, äh, sexuellen ist ja sein. Aber äh, das andere, man kommt zusammen, wir hat gewisse Interessen, man will am gleichen Strick ziehen und äh, ja, wir wollen zusammen etwas aufbauen. Ich meine, sie hat dann auch ganz klar zu mir gesagt, lass mal, äh, du willst Familie und Kind gründen? Und was ich jetzt noch zwischendurch sagen sagen, mhm. ich hatte dort dann das Gefühl, gehabt, funktioniert ja alles Also ich bin gesund. In dem Fall doch nur irgendwie ein Schraubenlocker im Hirn.
1: Aber hat deine Frau davon gewusst, dass du vorher... Du sagst jetzt eben, du hast gemeint, du bist geheilt gewesen, krank gewesen, wo es dann mit ihr alles gut
0: gewesen ist. Aber hat sie von dem gewusst? Wie hätte ich dort können über das reden können? Weil es war unter dem Teppich. Gewesen. Ich habe auch vor meiner Mutter das Verleugnen Ich habe das Verleugnen im Militär, wo so ein schöner Mann an mir zugelegen ist. Und ich Gfühl das Gefühl, hey, der würde mir gefallen. Und er ist mal in einer Gruppe zusammengehockt. Und dann haben sie mich so angehauen. Hey, was haltest du von Schwulen? Und ich habe nur gesagt, das sind alles Gruselige. Und dann schaut er mich an und macht, hey, ich fühl' im Falle so. Und ich bin aber oh. gegangen wie ein weicher Käse, weil er hat sich das Fett nach mir zu ausgesucht gehabt. Und ich habe dann natürlich angehimmelt, auf gut Deutsch gesagt. <lacht>
1: und du hast es nicht mehr gerade beugen also, Du hast dann nicht gesagt, komm ich stehe jetzt an und sage, Aha. hey, sorry, ich auch, aber man kann ja nicht darüber
0: reden. Nein, ich kann nicht können, weil irgendwie einfach all die anderen Geschichten rundherum. Die Zeit ist der nicht so gewesen. Das war erst Anfang 90er-Jahre gekommen, wo wo langsam das Outing also auch von, nicht nur von grossen Staren kam, ist, sondern auch von viel prominenz wo langsam dazu gestanden ist. Mhm.
2: Du warst also im Militär, gewesen. du hast deine Frau kennengelernt, ihr habt einen äh, Ich glaube, 1990 war das, 1990, Muss ich mich korrigieren, wenn es
1: nicht stimmt.
0: 1990, 1990, ja.
2: 1990 du bist vor der Altar getreten, hast gesagt, ja,
1: ich will, also, warte mal schnell. Wenn du jetzt das so anschnittst, wollte ich auch noch ganz kurz wissen. Mhm. Du hast klassisch, wie das ein Mann sollte machen, einen Antrag gemacht.
2: Darf man natürlich nicht überspringen, tut mir leid.
0: <lacht> <lacht> ich weiss nicht mehr so genau, wie das alles zu selber Zeit abgelaufen ist, aber wir haben natürlich ganz klassisch ein äh, Verlobungsessen gemacht. Okay, okay. Natürlich nicht mit Ring- und Züg und Sachen, aber einfach ein Verlobungsessen hat es gegeben. Mhm. Und da haben wir sie, ihre Eltern, beziehungsweise der damalige Freund von der Schwiegermutter, und meine Eltern sind an das Essen gekommen. Und dann sind wir ganz fein gewesen.
1: Und dann wieder, Tim, jetzt kannst du fortsetzen. Das hat er mir
0: erklärt. <lacht> aber jetzt bist du in dieser Kille Und jetzt stelle ich mir das so vor, du bist dort
2: vorne, hast deine Frau ein haben Kleid, Killer ist voll und du sagst ja. Und ich denke mir dann so, Aber das, also wie fest hast du mit dir müssen ringen? Ich meine, da ist immer noch etwas um. Du, du, du hast Neigungen gehabt zu, zu Homosexuellen, du hast das auch mhm. ausgelebt über Jahre und dann bist du in diesem Moment und, und musst das unterdrücken.
0: Äh, in dem Moment ist es gar keine Erdrück Unterdrückung gewesen, mhm. weil ich mag mich jetzt noch an den Moment erinnern, dem ich sie zuerst Mal gesehen habe im weißen Kleid, wo, ich, wo sie an die Chilenen kam, ist. Ich bin einfach nur baff Es ist ein wunderschöner Moment gewesen. Ich habe den total genossen und ich denke, ich habe den nicht minder genossen als ein Heterosexuelle, der heiratet. Äh, es ist einfach nur schön gewesen. Und auch oben, wir, wir haben gleichzeitig auch die erste Tochter getauft. Die ist dann im Februar auf die Welt gekommen. Und wir haben das alles so geplant. Also ich sage jetzt einmal, es war eine sehr schöne Zeit. Gewesen. Wir haben ja zusammen geplant und zusammen am gleichen Strick gezogen.
1: Also auch
0: der Sex? Super gewesen? Der war super
1: gewesen, ja. Und du hast aber vorher schon Sex gehabt mit Männern? Ja. Das sind die ersten paar Mal gewesen ja. mit Männern? Und das war dann deine erste Frau. Gewesen. Ja. Hast du nichts auszusetzen kannst du Gar nicht. Also hast du wirklich gedacht, genau gleich gut wie mit einem Mann. Also, oder gleich gefühlt. Oder hast du schon gemerkt, du bist vielleicht ein bisschen fehl am Platz, oder?
0: Es war natürlich so, gewesen, wenn wir miteinander in den Ferien waren. Oder auch in einer Bad war. Ich kann lieber an einem Mann den Arsch schauen. <lacht>
2: auf, auf das habe ich raus mit mir eine Frage.
0: Ich meine, da hätte es ja wahrscheinlich... Nimm noch einen Schluck, Stefan,
2: vom Wasser. Ich meine Frage noch ein bisschen formulieren. Ähm, auf das habe ich vorher raus. Es gab ja hätte wahrscheinlich so viele Situationen. Gegeben. Du hast jetzt gesagt, es war alles schön. Gewesen. Ich habe mich auf den Moment konzentriert. Also dort bei der Heirat. Ihr habt nachher ähm, drei wundervolle äh, Kinder miteinander bekommen. Aber was sind das für Situationen, gewesen, in diesen Jahren, wo du du geheiratet bist? Gewesen? wo vielleicht Männer an dir sind vorbeigelaufen oder wo du
1: Gedanken hast, oder? Eine Frau, die merkt das doch, wenn du jemandem nachschaust. Das ist doch so ein Frauending. ding wir, Vor allem am Anfang, man ist ein bisschen eifersüchtig, man will nicht, dass der den Mann anderen Frauen nachschaut. Ist ihr das nicht aufgefallen, weil du den Frauen nicht nachgeschaut hast? Also ich meine, sie wird wahrscheinlich einfach nicht denken dass du den Mann nachschaust. Also einfach, ist dir gar nicht aufgefallen? Auch, dass du Männer ärschst?
0: Ich glaube, es ist mir nicht aufgefallen. Also Im Nachhinein würde ich jetzt sagen, ist ihr das nicht aufgefallen. Weil da kommen wir jetzt nämlich die Geschichte in, wo wir dann trennt im sind im 2000. Mhm. Die ersten drei Monate sind für mich der Horror gewesen, weil ich habe gewusst habe, ich gehe nicht mehr zurück. Weil man hat sich so auseinandergelebt dass ich physisch anfangen Probleme bekommen habe mit Asthma und der Arzt mir gesagt hat, dass wir mir jetzt also nicht mehr Medizin geben. Können. Ich muss etwas in der Situation ändern. Und dann äh, bin ich ausgezogen. Im Januar 2000. Und noch ich weiß nicht mehr, ist es etwa vier, fünf Monaten, bin ich, habe ich mal angerufen und gesagt, ich komme gerne mal mit der Beiderheim vorbei, um mit ihr zu reden. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber ich habe mich in diesem Zeitpunkt schon in einem kleineren Kreis geoutet. Mhm und hat das wollen Bierde daheim auch machen.
1: Das heißt, du hast dich getrennt ohne den Grund, Du bist nicht gekommen, hey, ich bin wohl und drum muss ich gehen. Du bist, hast dich mal getrennt und dann hast du mal ein eine Zeit genommen die vier fünf Monate und dann hast du ein Gespräch
0: gesucht. Ich sage es so, die Trennung und ist wie uns normal gewesen, wie es bei Heteros auch ist. Also wir haben sich auseinandergelebt. Jeder ist seine eigenen Dinge ein bisschen nachgegangen und äh, ja, mir hat es zunehmend schaffen gemacht, weil ich, äh, weil ich nicht mehr meine Frau an meiner Seite gespürt habe. Mhm. Und dann äh, habe ich darunter gelitten und ich bin auch in einer, äh, mit dem Asthma zunehmend Probleme bekommen. Wahrscheinlich eben, ich bin ich. Der Zart beseitet gewesen in dieser Beziehung vielleicht, weil meine Ex vielleicht ein mehr bodenständiger ist. Und dann äh, habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich müsse. Also bin ich gegangen. Aber ich bin dann zu ihr heim und habe mit ihr geredet und habe ihr gesagt, du los, wenn ich wieder eine Beziehung habe, dann ist es also nicht mit einer Frau, sondern mit einem Mann. Und was sie mir nachher gesagt hat, sie hat eigentlich das Gefühl, gehabt, ich, also ich habe das, glaube entweder von ihr oder von jemand anderem gehört, hat gesagt, gehabt, sie meint ich komme zu ihr, will ich eigentlich wieder heimkommen Und das mhm. ist ja nicht der Fall. Ja. Hat also sie, hat
1: sie Hoffnung geschöpft in diesem Moment?
0: Sie hat Hoffnung geschöpft, dass ich wieder komme.
2: Und sie hat, wie hat sie sonst reagiert? Wenn mir das jemand sagen würde, nach zehn Jahren Heirat, du, äh, puh, also wenn ich wieder mal mit jemandem zusammen bin dann ist es äh,
1: keine Frau, sondern ja. ein Mann. Und eben, wie er sagt, sie hat gemeint, er kommt heim und dann hockt er dort und sie äh. denkt so, ah, oh, jetzt sagt er, jetzt der, er bleibt und kommt zurück und dann sagt er, ich komme mit dem Mann zusammen, wenn denn, und nicht wieder mit einer Frau. Also gerade zweimal so ein Schock da, wahrscheinlich.
0: Du doch aus allen Wolken. Also, ja. Oder nicht? Also. also, sie ist ruhig geblieben und hat gesagt, ich fasse das Glauben noch sehr gut auf und wir haben noch gut geredet miteinander und es ist gar nicht, ja, mhm. nicht eskaliert, nichts. 90er Jahre, äh,
2: 1990 habt ihr geheiratet, 2000 ist es auseinander, habt ihr euch trennt, da brennt mir eine Frage auf die Zunge. In diesen zehn Jahren hast du nie etwas
0: mit Männern Ich glaube, das spielt doch keine Rolle, ob man etwas gehabt hat. Ich glaube, für mich war es wichtiger, gewesen, dass mer nicht mehr miteinander im gleichen Strick gezogen haben. Wir haben uns auseinandergelebt. Sie war sehr mit ihrem Brautmodelladen, wo sie aufgetan hat, und mit äh, der Feuerwehr, wo sie drin war. Und ich war beschäftigt in erster Linie mit meinen Kindern und dann natürlich auch mit dem Gleitschirmfliegen.
2: Wie haben deine Kinder reagiert, als du gesagt hast, loset, es ist fertig, ähm, nach ein paar Monaten, aber ich, ich treffe mich jetzt eigentlich nicht mit Frauen, sondern eher mit Männern.»
0: Ich glaube, das Kind ist das, äh, ist, ist das sekundär. Das Kind ist eher primär Papi, Mami sind auseinander. Und das ist für die ein, äh, ich mal eine Behütung. Die Insel, die wie versinkt, die untergeht.
1: Wie alt sind die drei Kinder in diesem Moment?
0: Äh, zwischen fünf und zehn.
1: Ja, und... Jetzt hast du gesagt, eben, natürlich Trennung, Scheidung. Ich weiss, wie das ist. Meine Eltern sind auch gescheiden. Ähm, wenn man jung ist, dann ist erstmal das Mami und Papi. So geht's nicht mehr, wie du sagst. Genau. Das ist erstmal komisch. Aber ich meine gleich, jetzt ist das einige Jahre her, 2000. Wir haben 2023 jetzt. Mhm. Und deine Kinder sind schon einiges älter. Wie hat sich das entwickelt nachher? Am Anfang war es gesehen, okay, ja, wir haben verletzt, die Eltern sind nicht mehr zusammen, Der Papi zieht aus, alles mühsam, alles scheiße. Das kennen, kennen ganz viele von uns, glaube ich. Aber dann nachher, später, wo sie realisiert haben, der Papi hat mhm. jetzt einen Mann. Das ist doch.
0: Also, ich bin ja im 2000 mhm. ausgezogen. Das Glück hat es, da dass ich im 2000 auch meinen jetzigen immer noch Partner kennengelernt habe. An Halloween verkleidet, Verkleidend maskiert? <lacht> Nein, ganz anders. Er ist bei mir daheim vorbeigekommen. und ich sehe ihn zuerst mal und denke, ja, ein leicht äh, untersetzter Bauch, also nur ein kleines. Äh, wenn er nett ist, nimmt er gleich an so <lacht> Und äh, ja, aus Halloween jetzt, äh, sind die letzten 24 Jahre, also 23 Jahre geworden.
2: Aber halt, also Halloween, das ist ja irgendwie so ein paar Stunden und so. Also was,
0: was ist denn passiert? Ja, das ist, äh, man hat sich auch über eine so eine Telefonnummer kennengelernt. Und, äh, ich habe ihm meine Nummer direkt angegeben, weil die hat dort etwa vier Franken gekostet hat. Und dann habe ich gesagt, du kannst mir heim Leute Und in dem Moment, wo ich aufhänge, hätte ich mir eigentlich einen anwaschen können. Weil ich habe ihm aus lauter Aufregung meine Direktnummer vom Geschäft angegeben. Nein!
1: <lacht> also, also, aber, aber warte, ich muss es da gleich schnell rein Sorry. Ich muss zuerst, ich weiss nicht, ob ich dumm bin oder vielleicht andere auch nicht rauskommen also wie gelernt über eine Telefonnummer? Also es gibt ja Dating-Apps mit und wlan und, so, und ja, es gibt ja die Sexcalls und so. Also, aber äh, im Jahr 2000, also Kinder was hatten. für eine, Was gibt es denn? Hat's im Fernsehen so eine Werbung gehabt? Bist du schwul, Leute jetzt an und andere Schwulen
0: oder? Äh, das hat eine Zeitung gehabt. Ich rede jetzt nicht, ich darf ja da eine Werbung machen, aber in dieser Zeitung hat es eine ganze <lacht> Seite voll, sage ich jetzt mal so Nummern und Zeugs und Sachen gehabt, mhm. natürlich auch, äh, wo die Nutzen und Zeugs und Sachen kannst anrufen. und eben gleich Geschlechtliche. Und darauf habe ich angeleitet und bin nicht rausgekommen.
1: Ach, okay, okay, jetzt, so. ist, jetzt ist ein bisschen klarer, anders hat ich nochmal zurückgekommen. Du hast gesagt, du hast ihm deine Telefonnummer gegeben von deinem Geschäft und was ja. ist denn passiert? <lacht> Sorry, Schäfer, äh, Wir waren dort <lacht>
0: schon auf so einer Zweier-Nummer eine Zweier und dann äh, ich, hätte ich mich klopfen und dann habe gesagt, jetzt ist der Trauma vom, vom Leben flöten gegangen, weil ich habe in dieser Zeit eigentlich schon aufgegeben gehabt, überhaupt ein Trauma zu finden, weil, äh, alles, was ich bis in dieser Zeit, nur in dem halben Jahr, wo ich dort schon ausgelebt habe und die paar Männer, die ich ausprobiert habe, habe ich das Gefühl, gehabt, yes, es geht. Ich glaube, ich werde wieder hetero. Wieso?
1: schlechte Sex? Also, ich habe also, überhaupt passiert? nicht schlechte
0: Sex. Das gar nicht. Aber das ist einfach. Sorry. Aber das ist die wo die miteinander gelaufen ist. Nein, du hast das Gefühl gehabt, die Präsen du bist davor gekommen, wie wenn du ausgestellt wärst auf einem Fleischmarkt.
1: «Nein, nichts Brauchbares?»
0: «Nein, nichts Brauchbares.» «Aber trotzdem hast du es versucht? Oder versucht? Einfach, einfach gesagt, ja, also jetzt ich, mache ich da wieder?» <lacht> «Nein, nein, Angegen nein. Oder? Dort, wo ich die Nummern gewählt habe, ich gedacht, ach, Herr Jedow, ich muss jetzt einfach meine sexuelle Gelüste halt ausleben und Leute dort nochmal drauf an, vielleicht finde ich etwas.» «Ah, schön. Ohne Hintergedanken. Also, «Ohne ja. hintergedanken, <lacht> Also ich habe gar nichts gesucht. In dem Sinne, also nicht den Partner fürs Leben gesucht. Und dann ist das, ja.» <lacht> äh, bin ich nochmals auf diese Nummer und habe ihn nochmals verwischt und wollte unter dieser Nummer grad grad sagen, hey, du, ich gebe dir da gerade meine richtige Telefonnummer und sage, unterstehe dich, ausser du willst nachher gerade 100 Telefonanrufe haben. <lacht> Und dann sind wir nochmal auf die zweite Nummer, ich habe ihm die Richtung gegeben wir haben dann ja ziemlich lang telefoniert und dieses paar Tage später getroffen und aus dem ist dann, also in der gleichen Woche, wo ich ihn getroffen habe, am Halloween, sind wir sogar am Freitag mit allen Kindern ins Sinn. Er okay. hat dort unten ein Ferienhaus, wir sind wir das Wochenende zu einem Abend ins Ferienhaus und ja. Oh, aber
1: Stefan, sorry schnell, Tim, aber ich, das muss ich noch wissen. Ja. Du hast mit ihm dort noch mal ein Telefon Zweite. Und dann? Wir also zuerst Telefonsex 6 nachher eine Stunde lang geredet oder
0: umgekehrt? Oder was? <lacht> nein, das, das gibt kein Telefonsex. <lacht> ah, nein, das nicht. ist nicht so abgelaufen. Was? was? Ja, du hey, dich. Oh. Hey, was? Das auch lang hey, ich war langweilig, Ja, sag nicht. Nein, das <lacht> läuft nicht so wie heute, wo du gerade ein WhatsApp kannst auf deine Geschlechtsteile richten und <lacht> nein, alles. Nein, nein. nein, und alles, nein ich, also
1: das kann man ja auch mit bezieht. Wort,
0: Stefan. Man kann ja, auch mit Wort
1: ausgeschauen. Ich weiß
0: ja. Aber heutzutage läuft das alles in meinen Augen ein bisschen Frivoler ab. Ich bin doch noch irgendwie ein Zünder. Eine Zeit. <lacht> Nein, also, wir haben dort ganz normal zwei Stunden oder so in der Nacht innen telefoniert. Das war am Morgen am um eins bis 3. Um und wir haben einfach über Gott und die Welt Beziehung ja. Ich habe von meinem Leben erzählt, dass ich verheiratet war, drei Kinder hatte, also immer noch verheiratet in der Scheidung natürlich mhm. als nächstes und und und. Also, dass mhm. ich getrennt bin. Und, äh, Nachher haben wir die Nummern ausgetauscht. Er hat am anderen Tag mich probiert zu erreichen. Ich am über anderen Tag habe ich <lacht> probiert ihn zu erreichen und keiner hat da, äh, das Telefon zur selben Zeit abgenommen. Du hast dort auch nicht irgend Display gehabt und gesehen, wer da angelötet hat. Das ist einfach im Cloud verschwunden oder wer da angelötet hat. Und dann äh, am Halloween, am Dienstag, habe ich einfach gefunden, jetzt probiere ich es noch einisch. Und dann wir ich ihn nochmal angerufen und der hat er abgenommen und hat gesagt, du, ich bin gerade, einer, ich bin gerade am Messen, ich in 20 Minuten zurück. Zehn Minuten später lüte er zurück und sagt, es ist in der Ordnung, wenn ich schnell vorbei komme, am Abend um 7 Und dann habe ich gedacht, ja, am 1. November, ich habe frei, ja, wenn du Lust hast, kommst du vorbei. Und dann ist er gekommen und ja, und ich
1: auch. <lacht> Jetzt bist du glücklich. 23 Jahre und ich frage mich einfach, der Sex muss super sein, sonst weißt du nicht, 23 Jahre mit ihm zusammen. Ah, das sage ich nicht. <lacht> ich hatte gedacht, vielleicht schon
0: so einen Seitenkommentar. <lacht> ja, ja. Es geht auf. Ich sage jetzt äh. mal so, das okay. ist wie bei der Magnet, oder? Plus, mm -hmm. Plus, stoßen einander ab. Und wenn er ein minus, plus ist, dann zieht es einander <lacht> an. Und das ja. muss bei uns so sein. Okay. Und das spielt nicht sechs Rolle, sondern ich kann sagen, nach 23 Jahren, es stimmt alles. Wir ziehen immer am gleichen Strick.
2: Mm -hmm. Ich glaube, du kommst darauf, weil wir in der letzten Folge jemanden hatten, haben, wo gesagt hat, homosexuelle Paare
1: haben besseren Sex.
0: als heterosexuelle. Genau. Ist das N so? Nein. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, der Höhepunkt ist wichtig. Und wie man den führt, ja. Das ich ist ja jedem äh, sein eigenes Ding unter der Gürtellinie.
1: Ist denn der Sex genauso gut wie mit deiner Frau? Wie der Sex jetzt?
0: Nein, ich sage genau gleich, äh, irgendwo plus plus, oder? Mm -hmm, es hat nicht ja, gematcht.
1: Ja. Aber er ist gut, gewesen, was du vorher gesagt hast. Also der, auch der Sex war <lacht> gut, gewesen, aber im Nachhinein, natürlich, du bist jetzt, hast neue er ist Liebe gefunden. Er war gut, ich
0: bin ja gleich zum Höhepunkt gekommen. Ja. Der Höhepunkt ist maßgebend.
2: Hast du während dem Sex mit deiner Ex-Frau mal an einen Mann gedacht?
0: Das kann ich jetzt nicht mehr sagen, vielleicht. Habe ich nicht
1: vorher gefragt, wie es aussieht mit den Kindern jetzt? Und da sind wir noch ein bisschen hängen geblieben, oder? Ja. An der Frage. Also, deine Kinder, jetzt mittlerweile Erwachsene, mhm. du hast neun Enkelkind hast du uns vorher gesagt. So schön.
2: Neunfacher ja.
1: Grosspapi. Grosspapi bist du mittlerweile. Ja. Stefan, wie gehen deine Kinder und deine Enkelkind
0: mit dem um? Jetzt, Stand heute. Ich sage mal, die Enkelkinder, die wachsen jetzt mit dem schon auf. Mhm. Und meine Kinder, die haben sich von Anfang an weg total gut reingeschickt. Also... Die sind immer mit ins Dessin gekommen und irgendwann hat es mir auch wehgetan, wo sie oftmals die Ältesten nicht mehr so isch Und das ist so, also, ich sage mal ab 15 bis 17 Uhr kommen es oftmals weniger und gehen ihren eigenen Interessen an.
2: Am Anfang der Folge hast du gesagt, es war eine Zeit, wo man sich nicht erkennen konnte, wo, wo viele rundherum waren, die gesagt haben, nein, das ist schlecht, das, das macht man nicht. Unter anderem deine Mutter... Wie ist deine Mutter mit dem umgegangen, dass du plötzlich einen Mann hast und nicht mehr eine Frau?
0: Also meine Mutter war eigentlich sehr offen für solche Sachen. Sie hat auch eine Geschichte zu erzählen, wie sie die Bern in der Stadt gearbeitet hat und ihren Chef äh, als Schuhverkäuferin, der schwul war und mit einem kleinen Hund gekommen ist. Und, und, und. Eine herzige Geschichte. Sie ist, ich sage mal, in dieser Beziehung offen war. Ich war sie dann auch im Jahr 2000. Dann habe ich sagen und habe gesagt, und du Mami, jetzt ist fertig Frau für mich. Weil, wenn ich eine Beziehung habe, dann ist es mit einem Mann. Und dann schaut sie mich an und sagt, ja, und wie sage ich, und wer, und wer sagt das, am Vater?
1: Also eigentlich echt sehr cool reagiert. Ja,
0: und dann habe ich nur zu ihr gesagt, Entschuldigung, aber ich bin nicht mit dem verheiratet.
2: Und wie hat dein Vater reagiert?
0: Äh, nach einem Monat zwei hat sie mir dann ins Geschäft angelüten. Ich bin selber Zeit jeden Zeit am Abend daheim vorbei, weil ich ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben habe. Äh, hat sie mir am Mittag angelüten und hat gesagt: "Los, ich habe es heute Morgen in zwei Stunden gesagt. Er weiß Bescheid. Du kannst heute oben heimkommen." Ich bin am Abend heimgekommen. Er hat mich in die Arme genommen. Und sagt, du bleibst immer mein Sohn, aber einen Mann muss man nie mit heimbringen. <lacht> das mag ich mich jetzt noch erinnern. Und im gleichen Jahr habe ich ja der Erwin kennengelernt, als es weihnachtsessen, hat er mit ihm zusammen bei uns daheim. Bei mir, bei meinem daheim, wo ich dort hatte, hat er mit ihm zusammen Ah. Oh.
1: Und die verstehen sich jetzt nicht ab.
0: Mein Vater ist leider in meinen 21 Jahren Corona oh. gestorben.
1: Okay, das tut mir leid.
0: Hast du dich eigentlich
2: gefragt, ich habe mich selber belogen, in zehn Jahren Ehe. Hast du dich eigentlich gefragt, wieso? Also, du hast uns jetzt die ganze Geschichte erzählt und es klingt gut und du hast neun Großkind, du hast drei Kinder, du hast eine schöne Ehe gehabt, hast du gesagt in den ersten Jahren. Aber hast du gedacht, vielleicht auch, es wäre schöner gewesen, die zehn oder zwölf Jahre mit dem Erwin
0: zu verbringen? Ich glaube nicht. Man darf nicht diese Sachen so wägen. Sondern man muss zurückblicken und sagen, man hat schöne Zeiten gehabt. Und ich, ich meine, ich weiss nicht, wo ich jetzt heute wäre, wenn ich das alles nicht durchgelebt hätte. Und ich lebe heute schön und es gefällt mir und es ist gut.
1: Wie stehst du heute zu deiner Ex-Frau? Haben ihr Kontakt? Ist sie, ist sie selber glücklich und alles fein mit euch?
0: Also ich hoffe, sie ist glücklich. Und Kontakt haben wir so in dem Sinn, wenn es am irgendein Familienfest gibt. Sei es ein Kind heiratet oder letztes Jahr, wo der Partner von einem Kind 30 war, wo ich sie auch gesehen habe. Und ja, es läuft soweit gut, wenn man einander sieht. Es ist nicht mehr der Kleinkrieg, den man vorne hatte.
1: Kannst du unseren Podcast hören, wo vielleicht zulassen? und nicht genau wissen, auf welchem Ufer sie stehen und Hemmungen haben, es auszusprechen, obwohl wir in einer mega modernen Welt leben. Kannst du denen vielleicht etwas auf den Weg geben? Wenn du jetzt heute jung wärst und schwul wärst, wie würdest du es machen?
0: Ich glaube, wichtig ist, dass man Beziehungen lebt und spürt, dass man zusammen am gleichen Strick zieht. Wenn man schon länger zusammen ist. Und, äh, das schon immer gewusst hat, man ist sechs Frau oder Mann homosexuell. Und man lebt aber in einer heterosexuellen Beziehung. Dass man dann, äh, sich sich bewusst werden muss, ich jetzt aus dieser Beziehung wirklich use will. wenn man das macht, dann springt man über seinen eigenen Schatten. Und man muss wissen, wir verletzt dann sein Gegenüber. Oder man lebt so weiter, wenn alles stimmt. Ich meine, es könnte ja der erste 80% von der Ehe ist, ist in einem goldigen Bereich. Die 20%, ich sage mal, vom sexuellen Bereich stimmt vielleicht ein Stück weit nicht. Aber die anderen 80% gehen auf und der Höhepunkt kommt auch. Also, dann muss man wissen, wo ich das jetzt aufgehen. Schaust du heutzutage noch an Frauen noch. Schöne Frauen kann man auch anschauen. <lacht>
1: <lacht> an- und nachschauen.
0: An- und nachschauen. Es regt sich einfach nicht so viel. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Stefan, danke, dass du da warst.
0: Bitte,
2: gern, geschehen. Danke vielmals. Sehr, sehr spannend war Und äh, viele fragen sich jetzt wieder, ja, der Stefan, wie sieht denn der aus? Was ist das für eine? Was, Was ist hat er das an? für eine? Nicht nur so eine sympathische Stimme, sondern... Ähm, ja, wir werden natürlich auch den zeigen und wir machen noch, äh, machen noch ein Video. Daumen wir noch drauf, oder?
1: Wir machen noch ein Team- und kürbisch frage gewitter Natürlich, mit dem Stefan.
2: Okay. Mhm. Dankeschön und äh, merci für Mal und vor allem gute Zeit, genießt dein Leben. Du bist pensioniert, du hast neun Enkelkinder, du hast drei Kinder, du hast einen, so einen liebenswerten Partner, wie ich auch kennenlernen dürfen. Von dem her, ähm, mach's gut.
1: Wir lernen jetzt die zwei hier einfach selber schnurren <lacht> Und <lacht> hören auf an dieser Stelle. <lacht> Ciao.
2: Ciao.